0: Ma secondo te, Daniele, perché la chiamano proprio soglia anaerobica? Cioè, proprio il termine anaerobica? Cioè, perché se guardiamo all'interazione dei sistemi energetici, alla fine eh, il contributo anaerobico c'è a tutte le intensità, quindi il sistema anaerobico è sempre attivo. Eh, non so, forse volevano intendere eh, che oltre questa soglia il contributo anaerobico è veramente presente, cioè una cosa che non si riesce più a a tollerare o comunque eh, in poco tempo eh, si arriva all'esaurimento so cosa penso che, che intendano questo a questo punto sì direi la stessa cosa anch'io stefano eh,
1: eh. il nome è probabilmente trae inganno perché soglia anaerobica molti pensano che okay, da lì in poi si lavora in maniera esclusivamente anaerobica e sotto si lavora in maniera esclusivamente aerobica mentre non è assolutamente così ma sia sotto che sopra la soglia anaerobica Si lavora in entrambi i modi, eh, ovviamente con delle proporzioni diverse però è indubbio che il punto di soglia anaerobica è un po' critico, cioè da lì in su la componente anaerobica effettivamente non non è più trascurabile e la gestione della performance cambia in maniera radicale, Eh, è un po' il nome che frega anche perché poi adesso noi abbiamo detto soglia anaerobica ma eh, la maggior parte delle persone parla di FTP, parla di CP, parla di Soglia Lattacida, quindi nomi diversi per cercare di dire la stessa cosa e eh, già soprattutto i più utilizzati appunto FTP, eh, Soglia Funzionale e Critical Power eh, sono molto generici, Cosa vuol dire? Critico, cosa vuol dire funzionale alla fine? Non è molto preciso. Sì,
0: poi mi viene in mente sempre il, il noto eh, Corratella, un ricercatore, che quando gli si, gli si dice funzionale prende sempre in giro. Ese, funzionale è tutto o niente, cosa vuol dire funzionale? Quindi divagato un attimo su questo che. <ride> Sì esatto, Eh, dipende tutto poi come come lo andiamo
1: a interpretare, un po' po' come sempre, quindi eh, direi che eh, avete capito il tema della puntata di oggi che sarà appunto soglia anaerobica, i vari tipi di soglie, i vari nomi delle soglie, eh, cosa indica e come la possiamo allenare fondamentalmente. Cominciamo. preparazione atletica, nutrizione e biomeccanica, tutto quello che riguarda il complesso mondo dell'allenamento nel ciclismo spiegato in maniera semplice. Io sono Daniele Bazzana
0: e io Stefano Nardelli. Siamo qui per aiutarti a migliorare i tuoi allenamenti e diventare più forte e più veloce. Hai voluto la bicicletta? Ora pedaliamo!
1: Quindi soglia anaerobica, parametro importantissimo, fondamentale, utilizzatissimo, eh, cosa ci indica in realtà, adesso, poi noi adesso abbiamo utilizzato il termine soglia anaerobica, eh, sarebbe forse più corretto riferirsi al maximum lactate steady state, quindi l'MLSS che eh, di fatto indica eh, il massimo livello di lattato stazionario che il nostro corpo è in grado di sostenere, cioè, eh, quella massima intensità che riusciamo a tenere per una certa durata senza che la concentrazione di lattato aumenti notevolmente. Quando siamo quindi al nostro livello di soglia anaerobica eh, c'è sostanzialmente un equilibrio tra la produzione di lattato e il suo smaltimento. Se invece andiamo oltre la soglia anaerobica, eh, questo equilibrio si rompe, il nostro fisico inizia a produrre molto più lattato di quello che riesce a smaltire e quindi inizia ad accumularsi. Il lattato che porta prima o poi a un esaurimento eh, della performance. Questo esaurimento arriva più o meno velocemente in base a quanto sta durando la performance e a quanto siamo oltre soglie come intensità, ovviamente eh, intensità molto alte portano a un accumulo più veloce, eh, però eh, 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 è chiaro come sia eh, un punto fondamentale da conoscere per potersi gestire
0: e per poter interpretare al meglio eh, quello che stiamo facendo. Sì, Daniele, hai anche detto bene eh, l'MLSS, quindi Maximal Lactate Steady State, in realtà, che che è il test gold standard per stimare un po' la soglia, in realtà i nomi, eh, abbiamo già già detto anche prima, eh, sono tantissimi, cioè una una miriade. Questo perché lo chiamano VT2, eh, RCP, eh, Critical Power, FTP, eh, LT2, insomma un marasma di, di nomi questo perché, non perché i ricercatori gli piace tirare fuori il nome più bello o perché eh, ci si diverte insomma a, a far confusione, semplicemente perché i test, diciamo che il nome viene il nome preso dalla soglia è ricavato un po' dal test che viene svolto per valutarla e per ricavarla quindi diciamo che ad esempio so se vado a eh, misurare la VT2, quindi la soglia ventilatoria e di solito si usa il metabolimetro quindi è legato un po' al metabolimetro quindi diciamo che il nome richiama il test che viene svolto I test che sono svariati vedremo anche magari in qualche puntata <coughs> sono diversi e hanno output diversi molto diversi perché anche uno studio di Yamnik con collaboratori del 2018 mostra un grafico come eh, ci siano eh, met- proprio a paragone tutte le soglie anaerobiche e ci sono differenze di range enormi, anche di 30-40 watt, quindi questo, questo non perché eh, la soglia è, è qualcosa di, di, di astratto, ma semplicemente perché la definizione è quella per tutte. Semplicemente i test sono diversi e bisogna essere consapevoli da cosa si ricava da ogni test, quindi questo è da tenere sicuramente presente. Esatto, ora a me piace sempre dire che Sicuramente poi ognuno
1: ha le sue preferenze, ha più tendenza a utilizzare un certo tipo di test piuttosto che un altro, ci sono quelli un po' più validi scientificamente, quelli meno, eh, però quello che conta innanzitutto è la ripetibilità, ovviamente se io eh, cerco di rilevare la mia soglia una volta con un test, una volta con un altro, eh, allora diventa difficile fare dei paragoni, eh, il fatto che test diversi diano risultati diversi nonostante teoricamente stiano cercando la stessa cosa, è molto anche influenzato poi dalle caratteristiche di un cioè che magari si trova meglio a fare una certa tipologia di test che meglio in un'altra, quindi performa anche eh, ovviamente in maniera diversa di questo eh, bisogna tener conto. E eh, legandoci un po' a questo, in questa puntata magari approfondiamo un pochino di più eh, il discorso su quei due eh, test o comunque quei due parametri utilizzati per definire la soglia anaerobica che eh, magari sono quelli meno fisiologici tra virgolette, eh, ma quelli più utilizzati a livello pratico eh, nell'allenamento, almeno ad oggi. Eh, Quindi sicuramente eh, vale la pena spendere due parole sul discorso di FTP, quindi di Functional Threshold Power, e di CP, quindi di Critical Power. Eh, Tu Stefano, domanda bruciapelo, li
0: utilizzi? Utilizzi più uno, più l'altro? Allora, in realtà non ne utilizzo neanche uno. Eh, No, in realtà... (ride) Critical power è quello che prediligo tra i due sicuramente e fatto in un certo modo perché ovviamente c'è un protocollo preciso e da, da, da seguire e utilizzo altri tipi di test da campo e in parte validati con la tesi e però semplicemente mh, critical power è quello che mi convince di più tra i due quindi te Daniele cosa utilizzi? Ah, io in realtà li utilizzo entrambi eh, confesso che
1: sicuramente ho utilizzato più spesso eh, l'FTP nella mia carriera finora eh, mm. ultimamente ho switchato un po' di più su Critical Power però eh, mi adatto molto alle esigenze dell'atleta onestamente, dipende con chi stai lavorando e anche la persona cosa riesce a fare eh, come riesce a gestirsi meglio e anche a volte anche a livello della, della persona con cui si ha a che fare eh, ripeto a me mi baso mi Mi interessa soprattutto la ripetibilità di quello che faccio perché farti fare magari un test che è fantastico, che è perfetto, che è super preciso ma che riesci a fare una volta all'anno, che magari ti costa dei soldi perché devo andare in un laboratorio e che poi faccio fatica a trasportare nell'allenamento di tutti i giorni, eh, preferisco farti fare un FTP con tutti i limiti che ha che però so che mi dà un punto di riferimento che rilevo facilmente e eh, più frequentemente fondamentalmente. Sì, giustamente,
0: eh, eh, cioè, se, se ti capita un atleta veramente di, che ha appena iniziato, ha poco senso fare le varie prove della Critical Power. Esatto, ha se più senso avere un, una linea, un riferimento, anche perché eh, non andiamo così nel dettaglio, però avere comunque qualcosa di più veloce da fare e
1: anche più facile per l'atleta. Ecco. Assolutamente. Eh, come abbiamo già accennato, questi due sistemi, sia FTP che Critical Power, hanno qualche limite e hanno anche qualche pregio eh, magari mi soffermo un attimo sull'FTP come ho detto ha ah, fondamentalmente il grosso pregio di essere molto facile da eseguire eh, di essere facilmente ripetibile perché è un test che si fa in una giornata di, di allenamento si fa sul campo e ha però di contro il limite appunto di darci dei dati abbastanza limitati eh, ci dà fondamentalmente un unico valore ci fa vedere qual è appunto questa stima, questa FTP eh, della persona non ci dà tante altre idee ma infatti mh, raramente lo propongo da solo, lo propongo sempre insieme magari a, ad altre valutazioni perché eh, da solo appunto è, è un po' poco, però mh, è un buon punto di riferimento, anche se magari il valore che ricavi non è la tua reale potenza alla soglia anaerobica, può essere magari un po' più alto, può essere un po' più basso, però eh, vedere dei cambiamenti lì già ti dà è un riferimento che
0: lì, lì su quello che stai facendo qualcosa sta succedendo. Eh, sì, poi vediamo la critical power, sicuramente anche la critical power ha dei vantaggi e degli svantaggi. Vantaggi sicuramente eh, è un po' più precisa su alcuni aspetti rispetto all'f- all'FTP eh, perché calcola la soglia eh, tenendo in considerazione più punti, non un punto unico, cioè non una potenza unica, ma eh, più durate eh, di test. Eh, con potenze diverse quindi questo può calcolare eh, la soglia anaerobica in modo più preciso quindi la critical power inoltre ha il modello v prime che ti dà anche un'idea del serbatoio anaerobico che in realtà non è tutto forché capacità anaerobica perché c'è anche un contributo aerobico importante quindi è l'errore che non è da, è da evitare dire che è capacità anaerobica però mh, può dare un'idea di quello che può essere il lavoro che si può svolgere sopra la critical power Prima di raggiungere l'esaurimento. Limitazioni sicuramente richiede più giorni, prove non facili da gestire, perché sono più prove anche da fare e sicuramente si vuole rendere lineare ciò che è iperbolico, che è il profilo potenza durata e quello è un errore che in atleti causa veramente sovrastime enormi o anche a volte sottostime.
1: Vuoi allenarti insieme a noi o avere maggiori informazioni sui nostri servizi? Puoi contattarci direttamente dai nostri siti il mio www.baddanatraining.it oppure quello di Stefano www.flowperformancelab.info oppure contattaci seguendo la nostra pagina Instagram HVLB podcast, dove puoi scriverci direttamente e dove troverai tutti i link che ti possono servire. Scrivici le tue opinioni e i tuoi consigli per il podcast e anche i temi di cui vorresti parlassimo durante le puntate non limitarti ad ascoltarci ma pedale insieme a noi ok quindi eh, diciamo ehm, a livello concettuale intorno alla sua sicuramente ci sarebbe da parlare per, per tanto sicuramente dedicheremo anche altre puntate eh, soprattutto magari più nello specifico su, sui test sulla loro validità, sulla loro esecuzione eh, stavolta oggi concentriamoci un po' di più eh, sull'allenamento della soglia anaerobica quindi è un parametro che abbiamo detto ci interessa perché influenza molto le nostre performance eh, quindi avere una soglia anaerobica migliore eh, ci aiuta a essere più performanti soprattutto nel lungo periodo eh, più è alta la potenza che riusciamo a sostenere alla soglia anaerobica più tardi inizieremo ad accumulare eh, quel famoso lattato che ben detto poi ci porterebbe a dover rallentare o dover interrompere l'esercizio eh, la base il principio base diciamo per gli allenamenti per migliorare la propria soglia anaerobica è proprio quello della soglia anaerobica cioè allenarsi eh, per la maggior parte del tempo intorno a quell'intensità eh, quindi i tipici allenamenti specifici per la soglia aerobica sono appunto ripetute fatte all'intensità di soglia o poco superiore eh, o poco inferiore eh, a me piace distinguere eh, due principali obiettivi quando si allena la soglia che è o cercare appunto di aumentare la potenza corrispondente alla soglia aerobica o cercare di migliorare il volume che possiamo sostenere di quella potenza eh, in base a un obiettivo piuttosto che un altro si va più su una metodologia piuttosto che un'altra eh, tu Stefano hai qualche
0: allenamento preferito o qualche principio che cerchi di seguire? Allora, io non sono un amante dello sweet spot, che è un elemento di soglia bassa, anche se lo utilizzo su alcuni atleti con particolari caratteristiche, però in assoluto che amo tanto è, eh, per dire, un classico intervallo da, dai 4 agli 8 minuti, molto brevi, ma con recupero altrettanto breve, quindi addirittura, eh, non so, se faccio 8 minuti faccio anche 2 minuti o anche meno, oppure se faccio 5 minuti faccio un minuto di recupero, quindi... Intervalli molto brevi perché il sistema aerobico che è un po' il focus deve stare sempre bello attivo quindi però allo stesso tempo il recupero breve mi permette di ottenere una certa qualità negli intervalli successivi piuttosto che fare un intervallo continuo da 40 minuti ecco. Sì esatto, ma infatti eh,
1: diciamo la base anche del principio dell'allenamento intervalli è quello di andare a spezzare lo sforzo eh, colghiamoci anche questo magari il concetto eh, di soglia è spesso legato anche a una quantità di tempo eh, che qualcuno a volte quantifica nella famosa ora di tempo, quindi la soglia aerobica dovrebbe corrispondere a quell'intensità che riusciamo a mantenere per un'ora non è esattamente così eh, diciamo che però eh, se ipotizziamo uno la capacità di mantenere la propria potenza solenarobica per 40 minuti Eh, ovvio che allenarsi facendo un'unica prova di 40 minuti è molto difficile da fare perché è molto stressante, vuol dire fare una prova davvero all'esaurimento mentre se voglio cercare di stimolare comunque questa capacità in maniera più fattibile tra virgolette allora si va a spezzare, posso fare due ripetute da 20 minuti, quattro ripetute da 10 minuti e così via, e spezzarle magari mi può portare a aumentare questi 40 minuti invece di fare 1x40 eh, o 2x20 posso riuscire a fare 3x15 che in totale mi porta già a 45 minuti ad esempio eh, sono tutti un po' giochi eh, mm. che ci aiutano a, ad aumentare lo stimolo e appunto però il recupero è fondamentale le, le ripetute intensità di soglia richiedono un recupero breve molto breve di, di pochi minuti perché altrimenti eh, diventa po molto meno allenante molto meno efficace
0: Ecco una, una cosa che, che io mh, mi piace utilizzare e che solito faccio con i miei atleti sicuramente è eh, usare il concetto di e dose minima efficace per alcuni atleti perché hanno una certa risposta con altri invece si spinge più su un certo volume anche lì eh, non sempre perché se guardiamo anche i libri di, di Kogan su allenarsi con misuratori di potenza ti danno sempre un range di soglia io vedo sempre che eh, soprattutto chi il fai da te si spinge sempre sul range alto in realtà non è necessario sempre andare su su quelle durate là, ad esempio 60 minuti, non è che uno deve fare sempre 60 60 minuti di volume intervallato alla soglia, perché a lungo andare veramente porta a un affaticamento importante, quindi diciamo che ogni caso ha la sua sua specificità. Poi ecco, sicuramente non solo eh, allenandosi alla soglia si aumenta la soglia, ma ci sono dei metodi indiretti, che sono legati alla Vula Max, che magari vedremo eh, nelle prossime puntate ovvero eh, soglia sappiamo che è un equilibrio fra produzione e smaltimento e noi possiamo agire sulla produzione per trovare un punto di equilibrio che arriva dopo, ovvero abbassare la Vula Max permette di raggiungere dopo questo punto e quindi ad avere una soglia un'intensità più alta allo stesso tempo possiamo agire sulla eh, ossidazione di lattato che è di solito ad opera del sistema aerobico, per cui andare a agire su tutta la componente aerobica del sistema, quindi sia con la bassa intensità che con anche la VO2 max aumentare la soglia e, e come abbiamo accennato prima allenamenti alla soglia stessa, quindi questa è un po' una, una panoramica alternativa per migliorare la soglia
1: assolutamente sì, infatti eh, vedete mm. che mh, adesso man mano costruiremo il podcast perché queste sono un po' le prime puntate eh, ci rendiamo conto però già adesso di eh, come ogni argomento è spesso legato a un altro eh, quindi avere adattamenti sulla soglia aerobica magari facendo allenamenti orientati su, su V2 max, orientati su VLO max, eh, quindi su altri parametri, ma che comunque tra di loro si, si vanno a influenzare, quindi non bisogna mai eh, ragionare eh, solo su un aspetto e senza considerare eh, il resto. Quindi eh, concludendo, possiamo dire che eh, soglia aerobica ovviamente si conferma uno dei parametri eh, più importanti di cui tener conto, eh, lo si può allenare in tanti modi, sia allenandosi all'intensità di sole anaerobica, sia allenandosi in maniera eh, completamente diversa in realtà, perché un po' tutto si, si influenza eh, a vicenda. L'importante, eh, quello che vogliamo portare a casa questa puntata è, secondo me, un po' di chiarezza, fare chiarezza su qual è il vostro test per determinare la sole anaerobica, cosa rappresenta il vero valore che ricavate da quel test e quindi da lì eh, decidere come lavorarci in maniera, in maniera corretta, perché non è la stessa cosa fare un test FTP, fare un test CP o fare un test di laboratorio con prelievo dilattato, con il metabolimetro, eh, dobbiamo un po' capire eh, la strada che, che vogliamo prendere eh, e quindi anche quando sentite i numeri, no, Stefano, ah, io ho 8 watt per chilo, io ho questi altri, sì, bello, eh, un'altra di quelle cose di cui vantarsi al bar però, eh, non è assolutamente detto che chi vi dica che ha un watt per chilo in più di voi in realtà abbia davvero quel watt
0: o vada poi davvero più forte di voi sulla, sulla strada. Sì, Daniele, concordo. E io di solito quando cerco di spiegarlo ai miei atleti uso sempre la metafora eh, per spiegare la soglia, quando mi viene in mente il termine soglia. Vero, non so se vi è mai capitato di camminare su un sentiero dove a sinistra avete la, il dirupo mentre a destra avete il monte quindi avete la sicurezza diciamo. e, ovviamente il dirupo eh, rappresenta l'oltre soglia e a destra quindi dove avete la, la montagna il monte rappresenta un po' la sicurezza quindi il sotto, stare sotto la soglia Spesso si va troppo al limite di questo sentiero vicino al dirupo e quando si, si cade da questo dirupo c'è un rischio più alto e ovviamente è una cosa eh, di solito non irreversibile, però molto capite bene le conseguenze. Spesso tenersi un po' più a destra si ha lo stesso stimolo perché si cammina sempre sullo stesso sentiero, però si ha più sicurezza e più margine. Questo perché vedo tanti che vanno quando si parla di si danno dei rans di soglia o si, ci sono dei test in cui si, spesso si sovrastima la soglia capite che lo stimolo cambia totalmente quindi è meglio a volte sottostimare stare un po' più in là per avere più certezze e, e stimoli efficaci che rischiare di, di andare fuori rotta ecco.
1: quindi eh, prudenza eh, certe volte può essere più, più efficace anche per questa puntata è tutto, eh, speriamo che eh, troviate quindi la, la parte giusta del sentiero da cui stare, eh, adesso Stefano tende sempre a fare un po' di terrorismo psicologico con queste metafore a volte, eh, un po', troviamo il giusto, il giusto equilibrio direi, eh, vi ringraziamo per averci ascoltati e vi aspettiamo per la prossima
0: puntata. Daniele, hai voluto la bicicletta? Pedala.